0: Desde lo alto del Machu Picchu, creo que logro divisar Danzantes de tijeras que me invitan a bailar En las playas de la costa, todas con su bello mar Como un rico cevichito antes de irme a nadar ¡Hasta en nuestra hermosa selva! Nos pueden sintonizar, todo el Perú bien atento,
1: pues te lo contamos ya ¡Eh! ¡Sintoniza por Iquito! Hola, soy Dominic Y yo... Ana Rosa y esto es te lo contamos. Unida la costa, la costa, unida a la sierra, la sierra, unida, a la, sierra, unida a la selva contigo, Perú. Ana, cómo has estado? Cuéntame. Bien, un toque preocupada por la situación política que está pasando en nuestro país. Pero tú, ¿qué tal? ¿Cómo está? Ay, estoy igual, amiga mía. Pero hoy estamos acá para distraernos y pasarla bien. Así que no hablemos de política, al menos no por hoy. <risa> <risa> Tienes razón. Siento que hoy se viene un programa increíble. Claro, pues Ana. ¿Cuándo hemos defraudado a nuestro público querido? Jamás. Pero bueno, cuéntame, ¿quiénes nos acompañan el día de hoy? En cabina tenemos a Arlene Doruna y Pedro Concepción. Además, nuestras fieles reporteras, Cristel Mogollón y Ariana Merino. Y por supuesto, sus locutoras favoritas, Ana Rosa Pereira y quien les habla, Dominic Ramírez. Me encanta nuestro equipo, que día a día trabaja para que ustedes nos puedan escuchar con toda la buena vibra posible. Así es, mi querida Ana. Dominique, cuéntame, ¿qué tenemos preparado y a qué lugar nos transportamos el día de hoy para poder relajarnos de toda la coyuntura política que estamos viviendo? Ay sí, hermana, todo esto nos afecta. Pero acá estamos nosotras para poder distraerles e informarles un poco de lo maravilloso que es nuestro querido Perú. Sin más preámbulo, comencemos. Hola amiga, te cuento...
2: Acabo de salir de un estrés y necesito relajarme y comer rico. Ah, desearía estar en un lugar alejado de esta ciudad.
1: Relájate, amiga. En nuestro programa radiofónico Te lo contamos, relataremos de lugares turísticos que puedes visitar. Conocerás la variedad gastronómica, además de mitos y leyendas de nuestro Perú. Todo lo que no sabías, aquí te lo narraremos. ¿Qué esperas para escucharte? Te lo contamos. Nuestra reportera Cristel nos contará acerca de qué lugares podemos visitar y conocer de nuestra querida sierra. ¡Wow! ¡Qué genial! ¡Escuchemos! Si lo que anhelas es alejarte de
2: todo, ¿qué esperas para conocer nuestra sierra peruana? Hoy te recomendaremos lugares que puedes visitar durante tu viaje por la serranía. Puedes aventurarte en el Cañón del Colca te ofrece la oportunidad de conocer la vida en el campo y permanecer en un oasis. Está situado en la región de Arequipa, a 150 kilómetros de esta, en la provincia de Cahilloma. No te arrepentirás, ya que será una de las mejores experiencias. Otro de los lugares más impresionantes es la Laguna de Churú, ubicada a 4.000 metros sobre el nivel del mar en Guaraz. Es impresionante, porque posee tonalidades que van desde un azul profundo hasta un color esmeralda. Además, observarás la increíble vista a los nevados de la Cordillera Blanca. Y si lo que deseas es relajarte un poco, no puedes perderte los baños del Inca, ubicada a 15 minutos de la ciudad de Cajamarca. Los horarios son todos los días desde las 6 de la mañana hasta las 6 y media de la tarde, por un costo la piscina al aire libre de 3 soles. Y si deseas un sauna, tendrá un costo de 10 soles aproximadamente. Te sugerimos visitar este lugar en verano. Por último, pero no menos importante, la ciudad perdida de los Incas, Machu Picchu, una tierra mágica e incomparable, ubicada en la parte oriental de la cordillera de los Andes, que se encuentra a 2.430 metros sobre el nivel del mar, y pertenece a la región del Cusco en la provincia de Urubamba. Además, podrás conocer un poco más de la historia de nuestros antepasados. Así que, si deseas que escapar de tu rutina, no te olvides de visitar nuestra hermosa
1: sierra, Piensa, Cree, sueña y atrévete a viajar. ¡Qué bellos lugares! De tan solo escucharlo, se me viene a la mente todos esos lindos paisajes y el poder respirar aire puro y sin contaminación. Como sabes, nuestra querida sierra es un paisaje hecho realidad, pero eso no es todo, Ana. ¿Qué tenemos ahora, Dominique? Se viene algo que mm, te interesará, porque sé que amas el suspenso. ¡No me digas! Pues sí, le daremos pase a nuestro querido Alex Party que nos contará acerca de la leyenda del Pueblo Pillao. Nos trasladamos a ese lado de fantasía.
3: Cerca de la Hacienda de Alcas, en las ruinas del Pueblo Pillao, existen dos fajas de piedra en forma de serpientes, una blanca y otra roja. En este pueblo no hay habitantes ahora, Cuenta la leyenda, que había una mujercita en estado grávido y en su sueño tuvo una revelación. En lugar del hijo que esperaba, daría a luz dos huevos, de los cuales saldrían dos culebras y que esos huevos los colocara en un mate y que depositara todos los días leche en el mate. En sueños sucesivos, una voz le dijo que no se asustara de las serpientes porque serían sus hijos y que los amamantara hasta cuando fueran grandes. Al cabo de un tiempo tuvo otro sueño en el que le avisaban que esas dos serpientes devorarían a los habitantes de este pueblecito y que ella huyese pero que lo hiciera sin volver la vista hacia atrás porque si no obedecía se convertiría en piedra. Y así sucedió porque la mujer al tiempo de irse con el instinto de curiosidad, volvió la vista y quedó convertida en piedra, la cual existe actualmente. Las dos serpientes devoraron a los habitantes de dicho pueblo, muriendo la mayor parte y huyendo los otros. Una vez consumada esta matanza, las serpientes se dirigieron a otro pueblo con el mismo fin. Pero las matanzas que estas serpientes realizaban llegaron a oídos de dos indios, que salían de la montaña, hombres fornidos estos, uno de ellos se llamaba Yunkayacán y el otro Tomás Ricapán. Ambos prometieron matar a las serpientes, y como sabían que las serpientes no ven a la salida del sol, las esperaron a esta hora, en las alturas de un cerro, y así fue como cortaron las cabezas de las serpientes, que rodaron a un río que corre al pie del cerro convirtiéndose ambas en piedras, las cuales existen en la actualidad. También los dos hombres están convertidos en piedra en dicho cerro, y todos los arrieros que pasan por ese sitio les dejan puñados de coca y cigarros. Es cosa curiosa como el río, al ser distinguido desde cierta distancia, parece un río de sangre, pero al llegar a sus orillas se ve que sus aguas son cristalinas. También se cuenta que los pobladores de Pillao en su huida se llevaron la imagen de San Pedro que era el patrón del pueblo pero que dicha imagen desaparecía del lugar donde la llevaron y aparecía nuevamente en Pillao y esto sucedió repetidas veces hasta que optaron por dejarlo en las minas de Pillao en una cuevita después de haberle mandado decir su misa y actualmente se encuentra en ese sitio donde es muy venerado, quedando del pueblo solo ruinas.
0: Este amor era mi vida Si tu amor me pertenecía Niña Chay, dejaste mi alma herida Niña Chay, por tus mentiras Niña Yay, dijiste que volverías Niña Chay, porque me mentías? Si este amor era mi vida, si tu amor me pertenecía Niña Chai, tú sabes cuánto te quiero
1: una cosa, Anita? Desde niña siempre me ha gustado ir con mi familia a nuestra casita de campo que tenemos en la sierra. ¿En serio tienes una casita de campo? Sí, pero a veces no sabemos qué platillos preparar. Nuestra reportera Ariana nos ayuda a informarnos sobre las diferentes comidas que puede saborear tu paladar.
4: Uno de los platillos tradicionales de nuestra encantadora sierra peruana es la pachamanca que es uno de los deliciosos platillos ancestrales más buscados y más consumidos en nuestros Andes y antiplano peruano. Su preparación es muy particular, ya que se usan piedras precalentadas que serán colocadas bajo la tierra, además de su acompañamiento como la carne de cerdo, la de res, el cu y el pollo, hacen que el acompañamiento sea perfecto con las papas, la batana, el maíz, las vainas y su rica yuca. Sin duda, un completo manjar que no te puedes perder. Otro de los platillos muy deliciosos es la patasca o mondonguito. Esto es una sopa que contiene granos de maíz. Y es más, su origen histórico se traslada básicamente desde mucho antes que los españoles llegasen al Perú. Y también se recomienda consumirlo en invierno para una mejor experiencia del sabor, ya que es considerada una super sopa por su alto valor nutricional. Ahora mencionaremos a nuestro riquísimo Chambar, un platillo conocidísimo en todo el Perú. Este platillo es una potente sopa caliente acompañado del trigo como ingrediente principal. Por su contundencia ayuda al cuerpo a sobrellevar el frío en las alturas de la sierra peruana. También tenemos a la sopa al agua, la cual combina los sabores más autóctonos de nuestra sierra peruana, siendo uno de los platillos más emblemáticos de nuestra zona andina. Sus ingredientes como los frijoles, los garbanzos, nuestras ricas habas acompañado de su jamón serrano, costillas de cerdo, su ajipanca y por supuesto, el ingrediente que no puede faltar que es la hierbabuena, entre otros más, combinan a la perfección para hacer la mejor compañía y defensa de contra el frío clima de la sierra y claro no podríamos pasar por alto al cuy chactado un platillo típico y totalmente tradicional ya que el cuy es uno de los alimentos más consumidos en nuestra bella sierra peruana y en todo el perú por último el acompañamiento que no puede faltar en nuestra mesa son las ricas bebidas como lo es la chicha de jora una cerveza artesanal y ceremonial desde la época preinca de sabor muy dulce, hecha a base de maíz malteado. Además, ¿sabías que el grado del alcohol puede aumentar según las preferencias y gustos? ¿Qué dato tan interesante, no es así? Otra opción, también muy recomendada, es el famoso calientito, que está preparado con un aguardiente, té, limón y se consume caliente en los días más fríos.
1: ¡Azúcar rico! Se me hizo agua en la boca. Ahora ya sé qué comer cuando visite la sierra. Es muy rico, hermana, pero eso no es todo. Sé de una señora que la conocen como tía Lucina que, uff, te prepara diferentes platos a su punto. ¿En serio? Cuéntame.
2: Cuando pensamos en la sierra, nos imaginamos escenarios realmente hermosos, pero... ¿Qué hay más allá de estos bellos paisajes? ¿Qué sabores esconde cada uno de estos lugares? Se sabe que para preparar los platillos requiere una gran variedad de alimentos nutritivos como el mote, la papa, el maíz o la yuca. Es por eso que decidimos averiguar un poco más. En este viaje nos dirigiremos a la enigmática Sierra Peruana para ser más específicos a la hermosa tierra de Huamachuco donde destacan diversos platillos como las sumitas o el cuy frito es evidente que las manos que preparan estos potajes pueden ser privilegiadas. Sin embargo, nuestra visita a esta parte de la sierra es para conocer un poco más acerca de una gran cocinera. Ella es Lucinda Tacanga, más conocida en YouTube como la Tía Lucinda, una carisma de cabuelita que desde la comodidad de su casa nos comparte sus deliciosas recetas para preparar desde platos salados hasta tradicionales postres del lugar. Pero ella no está sola ya que está acompañada por su sobrino, quien es un productor audiovisual emprendedor y editor de todos sus videos. La tía Lucinda, a sus 74 años, se ha convertido en una famosa estrella culinaria del internet, especialmente para las amas de casa, llegando a tener miles de seguidores en sus redes sociales, siendo de las primeras abuelitas youtubers de nuestro país.
0: Más para picarse con su tamalito. ¡Qué rico el rocoto!
2: Y es que con humildad y arte empeño, bajo el cielo azul de su chacra y rodeado de pasto fresco, la tía Lucinda prepara sus recetas con ayuda de un batán y un fogón. Nos ofrece una gran variedad de delicias nacionales, como un suculento chupe de papas o una deliciosa sopa de patasca. Uno de los momentos más importantes para la tía Lucinda fue cuando la municipalidad del distrito le otorgó un diploma en reconocimiento por difundir la cocina tradicional, utilizando los cultivos nativos del lugar. Sin embargo, no es el único talento que tiene la señora Lucinda, sino que tiene una chispa cómica que conquista a todos sus seguidores. Está
0: lloviendo para abajo. Sí,
2: está lloviendo pues, para abajo, que va vale a llover para arriba, no sé que lo he hecho con un mate. Pues. ¡Ah! Así que si deseas conocer un poco más de esta tierna abuelita guamachuquina,
1: no te olvides de visitar su canal como la tía Lucinda. ¡Qué linda y curiosa señora! Me parece súper tierno. ¡Sí! Así que todos vayan a suscribirse y darle like a sus videos. ¿Qué esperan?
5: Ya la encargo puso
1: abuelita dice que el cuy siempre va acompañado de su rico motecito claro suena delicioso nunca lo he probado pero me encantaría cambiando de tema anita viene tu parte favorita en serio yes dejé el misterio para el final uy se viene lo bueno hermana tú qué opinas sobre los duendes la verdad a mí siempre me daba miedo cada que escuchaba de duendes. Mi mamá siempre me prohibía dejar dulces en la mesa de la cocina. También decía que no deje sola a mi hermana menor en la cama, porque la duenda la puede llevar. Existen diferentes versiones acerca de los duendes. ¿Pero qué opinas si mejor escuchamos acerca de este gran misterio? A continuación presentamos el cuento del duende y la niña.
3: Una señora, pobre y viuda, tenía un solo hijo, al cual no matriculó en la escuela por no tener quien le ayudase en sus trabajos. Todos los días iba el muchacho a cuidar la chacra de maíz en la montaña y ahí permanecía todo el día, espantando las aves. Por las tardes regresaba a su casa con un poco de leña en la espalda. Una tarde salió a buscar leña como de costumbre, ya había cortado algunos palitos cuando vio acercarse a su mamá. Al mirarle los pies vio que tenía abundante vellosidad, pero al niño no le llamó la atención esto, pues había creído que se había envuelto con cerdas de caballo para curarse del reumatismo.
1: Hijito, ya tengo lista la leña, ven a cargarla.
3: Obediente le siguió el muchacho, pero al llegar junto a una chorrera, aquella mujer lo desnudó y le metió debajo del chorro para que se bañara luego le regaló unos bizcochos al parecer sabrosos que el muchacho comió con gusto mientras tanto la verdadera mamá del niño estaba esperando en casa como el chico acostumbraba ser puntual la pobre señora se puso muy afligida y por si se hubiera rodado, le fue a buscar. Casi a oscuras, llegó cerca del chorro y vio con espanto que su hijo acababa de bañarse, que estaba desnudo y comiendo estiércol de ganado. Le llamó por su nombre y él le contestó dando muestras de locura. Entonces ella le tomó del brazo y cubriéndole con su yidya, lo condujo al pueblo donde le hizo conjurar. Al día siguiente, ya vuelto en sí, el niño contó lo ocurrido y la mamá fue al bosque a buscar el vestido de su hijo. Después de tanto buscar y buscar, encontró el pantalón sobre unos zarzales, la camisa en la parte más elevada de un árbol y el poncho en la copa de una palmera. Como la señora no podía recuperar esas prendas, regresó muy triste. Y al salir del bosque, oyó una carcajada burlona. Era el duende, quien se había burlado de su hijo, y que ahora estaba burlándose de ella.
1: Te cuento que a mí de pequeña casi me lleva el duende. O al menos, eso dicen en mi familia. <risa> ¿Qué hablas? ¿Es broma, verdad? <risa> Te dejaré con la duda, y mejor hablemos de los grandiosos que son los carnavales de Cajamarca. Ay, ¿por qué eres así? <ríe> ya, pero en fin. A mí me encantaría ir todos los meses de febrero a Cajamarca, porque siempre puedo destacar fiestas, risas, agua por doquier y sobre todo mucha diversión, obviamente. ¡Mira tú! ¡Qué bueno que te guste! Porque a continuación presentaremos un informe acerca de los carnavales. Y no solo hay Cajamarca, sino también de los alrededores del
4: Perú. ¡Escuchemos! En la sierra hermosa de nuestro país existen diversas festividades en las cuales se encuentran los conocidos carnavales estas están cargadas de leyendas tradiciones mucha cultura y por supuesto no puede faltar la alegría que es muy característica en estas festividades y en esta oportunidad te presentaremos los mejores carnavales se de nuestra hermosa sierra peruana empezaremos mencionando al carnaval de cajamarca muchos dicen que los mejores carnavales del país se encuentran en la ciudad de cajamarca de hecho esta ciudad de la sierra norte peruana es conocida como la capital del carnaval peruano con unas alegres celebraciones que duran entre el 10 y el 13 de febrero el carnaval arranca con el ingreso del New carnavalón o el rey momo un personaje alegórico que cada año acude a festejar los carnavales, pero que acaba muriendo al tercer día por los excesos. Otro festival que se tiene que mencionar es el Carnaval de Ayacucho. El ño carnavalón también aparece en los carnavales de Ayacucho para seguir trayendo el descontrol y la alegría a los habitantes de la Sierra Sur del país. Esta colorida celebración, declarada Patrimonio Cultural de la Nación, Comienza el 6 de febrero a través de las comparsas tanto urbanas como rurales, con canciones, música y la picardía de la lectura a la proclamada del Ño Carnavalón, que invita a toda la población a que se lance de lleno a la diversión y deje de lado las ocupaciones y preocupaciones del año. Las fiestas continúan cuatro días más, con cientos de familias haciendo varias ofrendas y homenajes a la Pachamama y cantando sátiras a personajes y autoridades locales. Y por último, pero no menos importante, mencionaremos al Carnaval de Guánico. Esta ciudad norcentral del Perú se convierte durante todo el mes de febrero en un auténtico torbellino de diversión, agua, pintura... Y por supuesto, los que iluminan la noche y dan alegría, los famosísimos fuegos artificiales. Durante los primeros días se realiza el concurso de Miss Carnaval, para decidir quién será la señorita del Carnaval de Huánuco cada año. Asimismo, hay otras tradiciones como el recital de molisas Guanuqueñas, y todo tipo de conciertos de bandas nacionales e internacionales que se presentan en su hermosa plaza de armas. Una de las tradiciones principales es el corte del árbol, el cual consiste en tumbar un árbol que previamente ha sido adornado con pañuelos, guirnaldas, serpentinas, frutas, panes y otras más ofrendas. Durante las celebraciones, los platos típicos que más se venden en las calles son la pachamanja, el picante de cuy y el riquísimo locro de gallina. Sí
1: o sí tengo que ir a los carnavales, no me pienso perder los que vengan. Sería genial, Ana. Si vas, obviamente me avisas y vamos juntas, ¿ok? Dale, no se diga más. Somos Carnavales 2022. Claro, si el COVID se va. <risa> <risa> Ay, Anita, a veces me das mucha risa. Pero en fin, ahora algunos datos curiosos e interesantes. ¿Sabías que en el Perú se cultivan más de 3.000 diferentes papas? Razón por la que se considera el Perú como el primer país en biodiversidad en papas. Y también la bandera de Cusco es realmente parecida a la bandera del orgullo cumas, ya que comparte algunos de sus colores. Además, existe una ciudad con forma de puma, y es Cusco. Tiene la forma de un puma acostado, un animal que era considerado mítico y supremo. No solo por el Imperio Incaico, sino también por las otras civilizaciones precolombinas. ¡Guau! Wow, el lago Titicaca en Puno es el lago más grande de Sudamérica. Y otro dato es que es el lago navegable más alto del mundo. No olvidemos que el lago Titicaca es el lago que limita con Bolivia. ¡Qué genial es mi rico Perú! Con 1.800 diferentes especies de aves, Perú es el segundo país con diversidad en todo el planeta. Siempre que escucho y leo sobre mi Perú, me doy cuenta de lo maravilloso que es. Y día a día me enamoro más y más de este bello país. Yo también me enamoro. Ahora más que nunca tenemos que cuidarlo. Bueno, este increíble programa llegó a su fin. No, ¿por qué tan pronto? Porque todo lo bueno llega a su final. Hasta luego y gracias por escucharnos. Un abrazo sin COVID y chao, chao. Esta es mi tierra,
5: así
0: es mi Perú. Esta es mi tierra, así es mi Perú. Raza que al mundo escribiera la historia viril del Imperio del Sol. Enarbolada arbolada flamea mi bandera bicolor. Montaña y sierra con paz, trabajo y amor La riqueza de su costa en el mundo sin igual Y la sierra generosa fertiliza nuestro pan Mientras la montaña espera quien la vaya a conquistar El orgullo de mi raza
5: es la historia de